0: Liebe Community und herzlich willkommen zu Stevenio Talks, Ausgabe 835 das ist es, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Aber wer zählt schon noch, ne? Die Zeit vergeht wie im Flug und Krömer zählt nicht mehr. Ihr Lieben, ich habe ein paar schöne Dinge, die ich gerne mit euch teilen würde an diesem, ja, verschneiten Donnerstag hier im Norden Deutschlands. Wo äh, die Wettervorhersage zum Glück voraussagt, dass es ab dem Wochenende wärmer wird. Die letzte Woche war, war, die, war die bei euch auch so anstrengend? Ich habe nur mitgekriegt, dass in Bayern komplett das Schneekauers war. Ich habe die ganze Woche auch nichts von Edo gehört. Der wird vorher auch wahrscheinlich eingeschneit gewesen sein. Ähm, hier im Norden war es auch ähm, nicht so ganz hoch Schnee, aber durchaus alles weiß und als Lehrer ist es immer ein bisschen nervig, wenn es schneit, weil du dann äh, ständig Kinder ermahnen musst, Bin den keinen Schneeball und ich habe da überhaupt keinen Bock drauf, weil ich mir auch so doof dabei vorkomme, weil die machen das sowieso, wenn ich mich umdrehe, so. und dann musst du die immer ermahnen, weil könnte ja ein Stein im Schnee sein und wenn man den dann ins Auge kriegt, dann erblindet man, man geht dann immer so als Lehrer vom extremsten, schlimmsten Fall aus und wir sind angehalten, denen das dann auch zu sagen und du kommst dir vor wie so ein Idiot und sagst, ey, kein Schnee schmeißen. Und dann sagen die, ja, Herr Krömer, machen wir nicht mehr. Sorry. Und kaum drehe ich mich um, geht's weiter. Also das ist wirklich nicht so geil. Außerdem wohne ich ja mittlerweile wirklich ähm, eine Dreiviertelstunde weg von meiner Schule und, ja, muss über die A7 fahren und die ist immer voll. super, super nervig. Ähm, und bin jetzt in dieser Woche teilweise, äh, war ich eine Stunde unterwegs, einmal sogar länger, weil die, weil die ganze A7 dicht war. Es ist ein bisschen anstrengend, muss ich es ehrlich sagen, aktuell. Ich denke auch wieder über tausend Sachen nach irgendwie, ich muss mich irgendwie verändern, weil ich, ähm, ja, auf die Fahrerei, das ist das, ist, gerade wenn man so ein bisschen krank ist wie ich ja, und, ähm, dann ist, ja, ich, ich sag's ja, wisst ja, ich habe ja oft genug drüber gesprochen, ne? ich bin einfach nicht mehr so leistungsfähig wie vor zehn Jahren oder so. Ne? Und muss mal gucken, wie ich das jetzt mache. ne? Ob ich irgendwie die Schule wechsle, ob ich nochmal umziehe, vielleicht näher zu meiner aktuellen Schule, mit der ich eigentlich ganz glücklich bin. Das ist eine tolle Schule, tolles Kollegium. Ähm, aber irgendwie muss ich in nächster Zeit was verändern, weil so geht es auf Dauer nicht weiter. Ja, so, also immer eine Dreiviertelstunde, Stunde zur Arbeit fahren, dann auch noch über die Autobahn werdet ihr sagen, ja, ist nicht so schlimm, ich pendel auch und so weiter. Keine Ahnung. Ich finde das super, super kräftezehrend, wenn man immer so einen so langen Weg zur, zur Arbeit hat. Also wundert euch nicht, ihr Lieben, wenn ich in, in nächster Zeit mich wieder ein bisschen verändern werde. So oder so. Entweder eine neue Schule. Ich habe hier eine Schule im Umfeld, die mich gerne hätte. Da war ich auch schon mal, habe mich vorgestellt. Ähm, das wäre eine Option. Oder ich muss irgendwie mir eine neue Wohnung suchen, die ein bisschen näher ist. Aber eigentlich total ungern, weil ich hier total gerne wohne. Ich Dann wirklich eine, eine richtig, richtig schöne Wohnung, in der ich lebe. Und ähm, würde ungern hier raus. Und wenn meine Schule hier, also die Schule, die ich jetzt besucht habe, wo ich mich vorgestellt habe, äh, wie gesagt, die hätten mich sehr gerne. Und da würde ich 10, 15 Minuten hinfahren. Und das ist dann ein anderes Leben. ne? Was man, also wenn, wenn man so weit weg arbeitet, was man da an Lebenszeit auch verschwendet. ne? Also jeden Tag irgendwie anderthalb bis zwei Stunden, Lebenszeit, ähm, das ist schon, die kriegt man ja auch nicht wieder. du sitzt in einem Auto und mal ist das nicht schlecht irgendwie, dann hört man einen Podcast und so weiter, das geht schon. Aber wenn du es immer musst, dann, ach, keine Ahnung, was jammer ich? Ähm, ihr werdet sagen, ja, Krömer, jammer nicht, mach einfach was dagegen. Und genau das, das werde ich auch tun. Ansonsten, ihr Lieben, habe ich in einem meiner letzten Podcasts, ähm, über meinen Sohn gesprochen, beziehungsweise habe darüber gesprochen, dass ich ähm, Bilder von meiner Freundin kriege, wie er zum ersten Mal Fahrrad gefahren ist und so mit Stützrädern und so. Und da gab es Feedback zu von euch. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich's hab. ich es freigegeben habe. Ich fand es teilweise so ein bisschen übergriffig, das Feedback. So als Ferndiagnose schrieb ein Community-Mitglied irgendwie so, ja, ihr könnt das überhaupt nicht verstehen, das wäre für ihn der absolute Horror. Äh, nur, nur damit ich mehr D2 spielen könnte, äh, mich von meiner Familie zu trennen. So. Also, also solche Kommentare finde ich halt so als Ferndiagnose, wo man wirklich überhaupt keine Ahnung hat, wie das, was da abläuft und wie nah ich noch an meinem Sohn dran bin und so weiter. Solche Kommentare abzufeuern, das ist auch ein bisschen verletzend. Ne? Weil ich wirklich versuche, immer noch versuche, der Vater des Jahres zu sein. Und mein Sohn halt die aller alleroberste Priorität für mich hat. Und ich wirklich jede freie Minute mit meinem Sohn verbringe. Und ich wohne jetzt in meiner neuen Wohnung ungefähr eine halbe Stunde entfernt ähm, von meinem Sohn. Und ähm, na, da sind wir wieder beim Fahren. Gefühlt fahre ich aktuell nur. Ich mache nichts anderes. Ich fahre nur. Ich fahre, fahre, fahre. Und das ist halt auch echt ein Problem. Weil ihr wisst ja, ich habe mein Auto geleast, meinen Hyundai Tucson, den ich immer noch sehr vergöttere, die Karre. Aber jetzt im Nachhinein war das nicht so eine gute Idee. Also natürlich war es damals eine gute Idee, weil ich eine Garage hatte, wo ich mein Auto aufladen konnte. Das kann ich natürlich jetzt nicht mehr in der Wohnung. Das heißt, ich fahre quasi ein E-Auto nur noch mit Benzin. Geht nicht anders, ich kann es hier nicht aufladen. Da, wo ich wohne, ich wohne wirklich am Arsch der Heide, gibt es ewig, kilometerweit kein, kein, kein Auflade-Dings. Und hier, das ist ein Mehrfamilienhaus, da kann ich halt auch nicht aufladen. Das heißt, ich fahre ein E-Auto mit Benzin jetzt. Das ist super. Und vor allen Dingen, mein Auto hat nur ähm, pro Jahr 15.000 äh, Kilometer, die ich damit fahren darf. So, da ich jetzt aber in der Woche ungefähr 600 Kilometer fahre, geht das relativ schnell weg. So, das heißt, ich werde wahrscheinlich ordentlich nachzahlen müssen jetzt. Ne? Also, wie gesagt, eine halbe Stunde zu Leo und äh, Dreiviertelstunde, Stunde zur Arbeit. Das ist jetzt viel. Und wie gesagt, ich muss mich verändern. Das hat mich echt in den letzten Wochen immer so ein bisschen verrückt gemacht. Ich weiß so, hat es eine Unzufriedenheit in, in, in mir gespürt und ähm, immer versucht, das hat mich echt so runtergezogen, ne? weil man immer denkt, scheiße, ey, da musst du so viel nachzahlen, wie kriegst du das jetzt in den Griff, was machst du jetzt? Irgendwann habe ich gesagt, ich kann es jetzt in dem Moment eh nicht ändern. Ich versuche, ähm, mich, mich ähm, zu verändern in irgendeiner Form, aber jetzt erstmal bist du hier und auch damit cool. Kann man nicht weiterleben, wenn man immer dran denkt, irgendwie, oh Scheiße, ich darf jetzt nicht mal so viel Auto fahren. Ja, ich kann es jetzt eh nicht ändern. So, ne? Von daher, warum sich verrückt machen? Also nochmal zurück zu Leo. Ähm, äh, was, was so, was, was Leo angeht, ist, ähm, bin ich so ein bisschen empfindlich, was solche Kommentare angeht. Ich weiß, das ist dann immer so dahingesagt und wie es einem gerade in den Kopf kommt. Aber ich finde das, ähm, ich finde, das steht, steht Leuten, die meinen Podcast hören und keinerlei Einsicht haben einfach nicht zu, da in irgendeiner Weise zu urteilen. Weil ich, wie gesagt, wirklich sehr viel Energie darauf aufbringe, trotz der Trennung, meine Freundin auch. Ja, wir verstehen uns ja immer noch sehr, sehr gut und sind uns wirklich im Guten getrennt und ähm, sind auch immer noch sehr, sehr gut befreundet und versuchen alles, dass ähm, Leo ähm, gut behütet aufwächst und auch weiterhin irgendwie großes, großer Teil meines Lebens ist. Das ist auch im Sinne von meiner Freundin natürlich. Und äh, ich habe mehrere Tage in der Woche, wo ich hinfahre. Manchmal nehme ich ihn sogar mit zu mir. Ne? Samstag ist zum Beispiel der Papa-und-Leo-Tag. Da hole ich ihn ab, fahre die ganze Strecke zweimal. Also insgesamt viermal den Weg. Weil ich fahre hin, hole ihn ab, wir verbringen den Tag hier zusammen. Dann fahre ich ihn wieder ähm, nach Hause abends, bringe ihn ins Bett. Und fahre dann irgendwann wieder nach Hause, wenn er eingeschlafen ist. Ähm, so, das heißt, ne, ich mache wirklich, Ich versuche wirklich, ähm, immer noch ein guter Vater zu sein und nicht so ein äh, Vater wie meiner. Habe ich ja schon oft drüber gesprochen. Ähm, und ja, von daher bin ich da so ein bisschen empfindlich, wenn ich dann mir anhören darf, irgendwie, ja, was ich denn für ein Rabenvater wäre, meinen Sohn jetzt allein zu lassen. Weil, ähm, ja, wie gesagt, das kann man von außen vielleicht oder sollte man auch von außen einfach nicht beurteilen. Ähm, natürlich habe ich immer Sehnsucht nach meinem Sohn, ist doch völlig klar. Ja, also für mich war dieses Szenario, wie es jetzt ist, quasi immer ein Horrorszenario. Ähm, dann irgendwann getrennt zu sein und nicht mehr mit meinem Sohn zusammenzuleben, sondern irgendwie, ja, von außen zu kommen. Ähm, also natürlich ist das nicht schön. Und natürlich habe ich immer ständig Sehnsucht nach meinem Sohn, ist doch völlig klar. Und ähm, meine Freundin versucht ja immer, ähm, mich an einem Teil haben zu lassen, aber es geht halt nicht. Ja, du kannst nicht, also wenn du da nicht wohnst, kann ich ja nicht immer da sein. Das geht ja gar nicht. Eben, weil ich noch ein bisschen äh, instabil bin mit meinen Depressionen und ähm, ja, die Reise noch, noch, noch lange nicht zu Ende ist, habe ich das Gefühl. Da werde ich noch ein bisschen dran zu knabbern haben. Ne? Muss ja versuchen, sein Leben jetzt wieder in den Griff zu bekommen. Ähm, dass es einem gut geht, dass man die ganzen, die ganzen Aufgaben, die man im Leben hat, irgendwie meistert, seinen Alltag meistert. Und der Weg für mich zurück in Anführungsstrichen. Ist halt noch nicht abgeschlossen. So, von daher habe ich, ja, versuche ich wirklich ich, mein Bestes, ähm, immer noch ein, ein guter Vater zu sein und so viel Zeit wie möglich mit Leo zu verbringen. Aber trotzdem ist es halt so, dass ich meinen Sohn immer vermisse. Ne? Es ist schon auch oft, oft so, dass ich, ähm, ja, wie soll ich sagen, so eine chronische Unzufriedenheit habe, weil ähm, es ist oft so, dass ich gerne bei ihm wäre und das nicht, nicht also nicht nonstop sein kann, ne, auch aus aufgrund aus meiner körperlichen Verfassung, ne? Also, das, er ist halt ein sehr sehr forderndes Kind und das ist halt auch ganz schön anstrengend. Da muss man also wirklich sein 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 bestes geben, ne? Also das, ich würde um Gottes willen, ich würde meinen Sohn gegen nichts auf der Welt tauschen, ne? Und auch die Zeit mit ihm nicht. Aber ja, ich bin da noch angeschlagen und ich merke gerade, dass ich mich rechtfertige. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn, was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, ja, ich vermisse meinen Sohn, ja, <lacht> ich kann nicht immer bei ihm sein und zum Beispiel heute hat mir meine Freundin Bilder geschickt, da ähm, meine Freundin hatte heute ihren freien Tag, Die ist oder meine Ex-Freundin, die ist ja auch Lehrerin und ähm, die waren heute einen ähm, Weihnachtsbaum kaufen und ähm, als sie mir die Fotos geschickt, wie sie ihn gekauft haben, wie sie ihn geschmückt haben und so weiter. Und das tut irgendwie weh, weil ich nicht dabei sein kann. Ne? Weil mein Sohn irgendwie einen tollen Weihnachtsbaum kauft und ich äh, lange Schule hatte heute und nicht dabei sein konnte. Natürlich tut das weh, ist doch total klar. Ähm, weil man aus diesem Ja, ich meine, das ist mein Kind. ne? Ich bin mit ihm Ich habe äh, quasi die letzten fünf Jahre mit ihm ganz nah verbracht. Und jetzt nicht mehr so nah dran zu sein ich gerne wie ich, wie ich gerne wie ich es gerne hätte das ist natürlich natürlich schwierig so. aber man muss sich halt wieder die Frage stellen die ich die ja mein ganzes Leben so ein bisschen beeinflusst hat äh, weil ich ja nun auch ein Scheidungskind bin und äh, meine Eltern sich früh getrennt haben ich war sechs Leo wird jetzt äh, nächsten Samstag fünf also wir jetzt also noch früher und natürlich ist das schwierig weil man quasi <lacht> gerade in jungen Jahren ja, also ich jetzt in jungen Jahren nicht verstanden habe, warum meine Eltern sich trennen, ne? Und das jetzt meinem eigenen Kind zuzumuten, da ja, ist halt schon ein ein hm, wie nennt man das am besten? Ein 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 ich mir fällt kein richtiges Wort dafür. Ich wollte sagen irgendwas mit Schicksal. Aber ja, also die Sache, die mich sehr in meiner Kindheit und meiner Jugend beeinflusst hat, nämlich irgendwie ähm, getrennt aufzuwachsen, nur eine Mutter zu haben, mein Vater, der nie so richtig Bock hatte. Und ähm, ich kann halt nur jetzt versuchen, aufgrund einer ähnlichen Situation, ähm, nicht so zu sein wie mein Vater und ähm, ihn, immer, in, ihn immer in meinem Leben zu priorisieren. Und das versuche ich halt, so gut ich das kann. Und ähm, ich habe damals schon gesagt, ne als ich halbwegs... In, in einem Alter, wo, wo ich eigenständig denken konnte, dass äh, es für kein Kind schön ist, wenn die Eltern sich dauernd streiten, weil sie aus irgendwelchen Gründen nicht mehr zusammenpassen. Und ich würde auch heute noch sagen, dass ich es dass richtig finde, dass meine Eltern sich haben scheiden lassen, weil ich kann mich an diese Zeit nur noch sehr dunkel erinnern, weil ich ja relativ klein war, aber meine Eltern haben sich halt sehr viel gestritten und für ein Kind ist das eine Katastrophe. Ne? Und ich glaube auch nach wie vor, dass es, wenn man merkt, es passt nicht und wenn du ein Kind hast, dann ist das natürlich eine Extremsituation, ne? für eine, für, auch für eine Beziehung. Und es geht ja nicht umsonst so viele Beziehungen, gerade in dieser Zeit kaputt. ne? Ähm, und ich glaube, dass das für ein Kind dann auch das Beste ist, zu sagen, okay, wir müssen uns trennen, wir machen das erwachsen, so, so wie ich es ja auch gemacht habe mit meiner Freundin, ohne Rosenkrieg und ohne das in irgendeiner Form auf dem Rücken des Kindes auszutragen und den anderen mies zu machen oder zu sagen, du darfst sie nicht mehr sehen oder da gibt es ja die schlimmsten Szenarien. Wir haben das einfach sehr erwachsen gemacht und ähm, ich versuche halt dafür vor, ein guter Vater zu sein. So, so gut ich das halt kann. Und es gibt feste Tage in der Woche, wo ich ihn sehe, wo ich äh, Zeit mit ihm verbringe und ja, jede freie Minute fahre ich halt hin. Ganz einfach. Ja. Gut, das dazu, ich wollte das nochmal loswerden, weil ähm, das wirklich wirklich ein schwieriges Thema ist. Also im Sinne auch dass ich schon auch darunter leide, nicht ständig bei ihm sein zu können. In einer gewissen Form. Es ist halt so eine Diskrepanz ne von irgendwie, was kann ich, was schaffe ich ähm, und was schaffe ich halt nicht. so. Ähm, aber ja, also wie gesagt, ich wäre euch dankbar, ihr Lieben, wenn ihr solche Kommentare, also es, ist, es wir reden ja von zwei, dreien. Ne, das meisten von euch betrifft das nicht. Die meisten nice haben da den, den, den nötigen Respekt. Ähm, und ich bin mir auch sicher, dass, wenn ich das jetzt so gerade sage, dass es wieder Trolle geben wird, die dann jetzt ganz bewusst irgendwie versuchen, in die Kerbe zu schlagen. Ähm, ist natürlich auch wieder eine, eine Frau in der Schwäche, die man dann zeigt. Und die wird halt im Internet immer gnadenlos ausgeschlachtet. Das ist halt nun mal so. Ähm, aber wie gesagt, ich kenne ja die, meine meine Pappenheimer und weiß, wie ernst ich das nehmen kann. Aber für alle anderen, ähm, ich wäre euch dankbar, solche Kommentare in Zukunft einfach, einfach zu lassen. Weil, ähm, wie gesagt, das ist schwer da von außen drauf zu gucken und man sagt das dann so ähm, so lapidar vor sich hin irgendwie so, ja, hätte ich ja überhaupt ja überhaupt keinen Bock drauf, mein Sohn lernt fahren ich bin nicht dabei. Das tut halt schon irgendwie weh, ne, weil man denkt, ja, ich wäre natürlich gern dabei, ist doch total klar. Gut, ähm, ist nicht bös gemeint, aber ich glaube, die meisten von euch werden das verstehen. Ihr Lieben, ich habe mh, ähm, schon wieder die Schnauze voll von WoW Classic. <lacht> Übrigens, ähm, ich habe eine Kolumne auf meinem Blog dazu geschrieben, und äh, hab dafür so also ein bisschen kassiert in den Comments. Ähm, die Leute sind halt sehr, sehr empfindlich, wenn man äh, ihr Spiel oder das Spiel, was sie gerne spielen, kritisiert. Ich habe ähm, das nicht doll getan. Ich weiß auch nicht, warum die Leute dann immer, wenn ich sage, ich finde irgendwas nicht gut, das so persönlich nehmen teilweise und sich dann so an den Karren gepisst fühlen. Wenn ich sage, ähm, ja, es ist halt immer noch WoW Classic. Und es ist halt immer noch ein Laufsimulator, und äh, ich finde es schwierig, dieses Game-Design nach heutigen Maßstäben irgendwie gut zu finden. Und dann regen die Leute sie auf und das ist doch genau, was sie machen wollen und deshalb spielen sie es. Und sie können ja mit Retail nicht mehr nichts mehr anfangen und es würden ja so unfassbar viele Classic-Spielen. Und wenn das so viele so sehen würden wie ich, das, das könnte ja gar nicht sein, weil das wäre so ein Riesenerfolg und so weiter. Ja, deshalb wurden auch immer mehr Server verkleinert und äh, es gibt immer, immer weniger Classic-Spieler, weil das so ein großer Erfolg ist. Wie dem auch sei, ähm, ich habe das überhaupt nicht böse gemeint, ich habe nur einfach, ich, wie gesagt, du darfst heutzutage ja wirklich nicht mehr deine Meinung sagen, beziehungsweise äh, ohne, dass irgendwelche Leute sich persönlich angegriffen fühlen. Also in der Kolumne ging es darum, dass ich halt gesagt habe, Leute, ähm, Blizzard hat mit der Season of Discovery auf jeden Fall das Spiel dynamischer gemacht, weil ihr kennt das ja alle, habe ich glaube ich auch schon im Podcast erzählt. Ähm, der, dieses Beispiel mit den Druiden, ne? Also du greifst Mob an und du, du hast es halt Zorn, hast aber nach zwei, dreimal keinen Mana mehr und musst dann den Rest mit dem Stab runterklöppeln, was unglaublich nervig ist, sehr viel Spielspaß raubt, lange dauert und das Spiel ja, natürlich streckt. Ähm, aber keinen, keinen Spaß macht. Also Leveln in Classic war immer eine Katastrophe. Ich habe blöd gesagt, okay, wir machen Season of Discovery. Wir führen für jede Klasse quasi Mechaniken ein, dass man das umgehen kann. Ich meine, als Warrior war es auch so, ne? Du hast, du kämpfst gegen deinen Mob per Auto-Attack, alle paar, alle 20, 30 Sekunden kannst du mal irgendwie einen Mortal Strike reinkrachen oder einen Heroic Strike und das war's dann. Das ist einfach kein geiles Game-Design. So. Für frühere Verhältnisse schon, aber was anderes habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, früher war das anders. Nach heutigen Maßstäben ist das kein gutes Game Design. Wenn ich da Leute höre, die das verteidigen, so, ja, nee, das ist auch nach heutigen und manche, es ist ja so entschleunigend und bla 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 bla. Gut, über Geschmack lässt sich nicht streiten, das hilft ja nichts. Also, ähm, sie haben halt jetzt für alle Klassen eingeführt, dass du diese langen, ewigen auto hit wartezeiten nicht mehr hast. Beim Druiden-Beispiel, ich habe es auch in der Kolumne beschrieben, ist es so, dass du ähm, ganz am Anfang in der Startzone eine Rune findest, mit der du halt ähm, Zorn durchcasten kannst, ohne dass es Mana verbraucht. Was das Spiel unglaublich viel schneller und dynamischer macht. Das ist echt ganz gut. Problem an der Sache ist, und das sage ich auch in der Kolumne, es ist immer noch WOW Classic. Und WOW Classic ist halt einfach sowas von Outdated, grafisch sowieso aber auch vom, vom Game Design, meiner, meiner persönlichen Ansicht nach. Die Leute verteidigen das und sagen, ja, es ist total toll, durch die Gegend laufen zu können, weil man kann ja die schöne Natur da genießen und es gibt ja so viel zu entdecken auf dieser Welt. Ja, ja, vor 20 Jahren gab es da bestimmt viel zu entdecken. Jetzt nach 20 Jahren hat man alles gesehen und muss das nicht mehr entdecken. Aber auch da, wenn ihr Bock darauf habt, gerne. Aber lasst mir doch einfach meine Meinung. Ähm, so. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich bin an einem Punkt, wo ich ähm ja, das Problem ist auch, die Server sind halt so überfüllt, ne? Das heißt, auch das Leveln ist einfach Krebs. Sorry, dass ich das so sage, aber es ist, oh. Also ich bin, war kurz vor Level 22, ich kann das einfach nicht mehr weiterspielen. Weil also, nicht nur, dass ich keine, keine Quests mehr habe, ich müsste jetzt quasi grinden, weil Wetlands habe ich alles gemacht, Regits habe ich alles gemacht, die Quests, die ich machen könnte, sind völlig überfarmt. Das sind so viele Menschen, du, du hast einfach keinen, du kommst nicht an die Mobs ran, du musst um jeden Mob kämpfen und schnell tappen. Das würde ich jetzt sagen, ja, aber du bist doch Druide, machst du Mondfeuer wo ist das Problem? Ja, aber selbst dann musst du warten, weil wenn du gegen Mob kämpfst, spawnen andere und dann, du kannst nicht alles tappen, weil gerade wenn du kämpfst, ähm, ja, bla bla bla, lange Rede, kurzer Sinn. War nix. War nix. Und wo, wofür auch? Wofür? Ja, okay, irgendwann wird das Cap höher geschaltet. Ja, dann habe ich die große Ehre, weiter in WoW Classic Run Simulator zu spielen. Ich bin einfach kein Fan von Classic, ähm, ich habe mich damals auch so durchgequält. Ich weiß, dass ich niemals, warte mal, ich habe einen Warrior auf 50, 60 gespielt und bei Wrath of the Lich King habe hab ich einen Boost gekauft und ihn dann von 60 auf 70 gespielt. Äh, einen anderen Schal allerdings, einen Priest. Ich kann einfach nicht mehr in Classic leveln. Das ist einfach meiner persönlichen Ansicht nach unfassbar ähm, aus der Zeit gefallen. Das ist einfach kein modernes Game Design und es macht einfach keinen Spaß, durch die Gegend zu latschen. Und ich fühle mich auch immer so, als wäre ich auf meinem Schulweg und latsch, 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 latsch. Also du, 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 du latscht mehr, als dass du Quests machst. Und das blitz natürlich genau deshalb auch so designt damals, weil man einfach nicht so viel Content im Spiel hatte und natürlich das alles ein bisschen strecken wollte. Ganz einfach. Und nach heutigen Maßstäben ist das halt einfach nicht mehr ausreichend. Meiner Ansicht nach. Also, Retail ist einfach tausendmal das geilere Game. Muss ich leider sagen. Aus meiner Sicht natürlich. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich mehrere Leute in der Community habe, die gesagt haben, Krömer, guck doch mal wieder in Guild Wars 2 rein. Und ähm, ich habe Damals Guild Wars gespielt, lustigerweise ähm, gibt es die Gilde auch noch, die hieß damals Just Incredibles. Vielleicht erinnert ihr euch noch der ein oder andere von euch daran, der dabei war sogar. Ähm, Just Incredibles, lustig, habe ich die Zufall heute gesehen. Das heißt, ne, Daos, äh, äh, merkt ihr schon, ich habe reingeschaut, weil sonst wüsste ich das ja nicht. Ähm, und das, das Game ist halt, ja, als ich es damals gespielt habe, habe ich es halt ohne ein Add-on gespielt, ne? Also wirklich frisch, als es rauskam. Hab, glaube ich, ein Char auch auf Max-Level gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, war aber nie so, so arg begeistert davon. Und viele haben gesagt: mal, guck mal rein, es sind so viele Add-ons, es hat sich so gemacht, das Game, da hat sich so viel verändert. Und genau so ist es. Ich habe heute reingeschaut, also es ist, ich glaube, die ganze Geschichte zu erzählen. Ähm, ich habe mir ein Community-Mitglied, äh, vielen Dank an dieser Stelle nochmal, einen Key geschickt für das Grundgame plus zwei, die letzten beiden Add-ons. Und ähm, das habe ich installiert und ja, erstmal gab es mit dem Account, weil der irgendwie kompromittiert wurde, scheinbar. Ich habe seitdem dem äh, ähm, Release des Games halt nicht mehr gespielt. ne? Und wir haben damals dann diese Community-Gilde gegründet, da sind 130 Leute drin, ne? <lacht> Und die meisten so irgendwie ähm, zuletzt online vor elf Jahren. <lacht> das ist wirklich sehr, sehr lange her. Naja. Aber sie sind auch in der Gilde, lustigerweise. Ähm, falls ihr selber mal reinschauen wollt, ihr Lieben, Guild Wars 2 ist kostenlos. Das heißt, ja, da gibt es halt ähnlich wie bei PoE und, und anderen Hack and Slayers oder MMOs, halt einen shop wo du Mounts kaufen kannst oder äh, optische Sachen kaufen kannst. Und es spielt sich echt ganz gut. Also ich habe, ähm, mit dem Addon habe ich auch einen Boost auf Max-Level, aber macht ja keinen Sinn, wenn du, das, wenn du gar nicht weißt, was abgeht, das auf Max-Level äh, zu boosten. Von daher habe ich ähm, mein Scha ganz gespielt bin jetzt irgendwie auf Level 10 angekommen. Mit Level 10 kriegst du schon Mount. Mount gab es damals auch noch nicht im Game. Also, das ist ein komplett anderes Spiel. Und es ist wirklich ein, also ich würde nicht zu weit gehen und sagen, es ist ein gutes MMO, weil ich bin Level 10. <lacht> ich habe einen Hunter gespielt, die Klasse macht Spaß. Du hast einen Bären als Tankpad. Kann man anfangs aussuchen. Und ähm, es ist mal was anderes. Es ist nicht der tausendste äh, WoW-Twink. Das war was anderes. Und es macht bisher einen ganz netten Eindruck. Ich habe auch ähm, Bock weiterzuspielen und werde morgen im Stream, morgen, also heute ist Donnerstag, morgen im Stream, äh, mal reingucken und vielleicht zieht ja der, der ein oder andere von euch mit. Wie gesagt, es ist kostenlos. Ähm, die Gilde gibt es noch, Just Incredibles. Ich weiß nicht, ob ich und wie ich da entweiten kann. Das Coole ist, ihr Lieben. Ich habe einen Kollegen, einen Lehrerkollegen bei mir im Kollegium, der das Spiel sehr, sehr intensiv spielt. Ich will nicht sagen, suchtet. Und der davon immer der sehr begeistert ist. Und ähm, da werde ich mal gucken, ob der vielleicht morgen beim Stream dabei sein kann. der hat schon angeboten. Ich schreibe ihm nochmal, weil der ist, glaube ich, richtig fit in dem Game und kennt sich wirklich damit aus. Von da haben wir dann auch einen Experten dabei. Aber ja, mal gucken. Also ohne Druck, ohne. Ähm, wir gucken uns die Rates an, was weiß ich was, sondern einfach nur mal, um mal reinzuschauen. Mir macht es bisher richtig viel Spaß. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie sage, wow, das ist das Geilste Game aller Zeiten und der WoW-Killer und bla bla bla. Aber es muss ja auch nicht mal alles der WoW-Killer sein. Ne? Das darf man nicht vergessen. Also von daher, ich gucke mal in Guild Wars 2 intensiver rein und in den nächsten Streams äh, mache ich das auch. Also zumindest den nächsten Stream am Freitag. Und ja, mal gucken. Also bei mir ist die Luft in, 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 in äh, Season of Discovery komplett raus und ich trinke jetzt mal was von meinem Getränk. So. Ihr Lieben, dann ist mir Folgendes passiert. Ich habe ähm, letzte Woche eine Mail gekriegt von einem Community-Mitglied, was mir äh, geschrieben hat, du, Steve, ich habe eine geile Idee, meld dich doch mal bei mir. Mit einer Handynummer. Und normalerweise bin ich da echt vorsichtig bei sowas. Und skeptisch. Ähm, aber ich hatte irgendwie ein gutes Gefühl dabei und bekam den Namen auch irgendwie bekannt vor. Ich kenne ja meine Community, das ist der Vorteil, wenn alles so klein wird, du kennst deine Pappenheimer. Und habe einfach mal angerufen. Und der, das Community-Mitglied äh, war unheimlich nett und unheimlich begeistert und unheimlich ähm, mitreißend. Ähm und ähm, hat mir ein Angebot gemacht, beziehungsweise hat mir seinen sein, ähm, seine, ist auch Lehrer und ähm, verlegt, hat so einen kleinen Verlag gegründet äh, bei Amazon und da Bücher. Und sagt, du, pass mal auf, Silvio, ich war heute ähm, Einkaufen beim Supermarkt und dann hörte ich zwei Frauen an der, an der Wursttheke über Leo den Kleinen Löwen reden. Und ähm, ich habe dann so nachgefragt, also sagt er, ich habe nachgefragt, äh, woher man das kennt. Ja, und die eine sagt, sie hat sich Zufall auf YouTube gefunden, weil sie nach, nach Kinderbüchern zum Einschlafen gegoogelt hätte und äh, oder bei YouTube geguckt hätte und das gefunden. Und das ist ein echter Geheimtipp und ein echtes Juwel. Und A, hat mich das mega gefreut, das zu hören, weil ich ja wirklich damals viel Liebe, damals sage ich jetzt schon, ja gut, ist echt ein paar Jahre schon her, viel Liebe in diese Reihe gesteckt habe, in die fünf Teile, die es gibt. Und ja, jetzt hab ich, ähm, haben wir abgemacht, dass wir das versuchen. Und ähm, das Problem ist, man muss das designen. Ne? Und da muss ich mal gucken, ob ich das überhaupt hinkriege. Äh, das Ganze als Kinderbuch zu machen. Ich habe ja die Zeichnungen noch, natürlich alles archiviert. Und versuche, das in eine schriftliche Form zu bringen. Man nimmt dafür, von Adobe gibt es eine Software, die heißt InDesign. Damit macht man das, aber ich habe natürlich absolut keinerlei Erfahrung mit. Also, falls es da, da draußen irgendjemand gibt, der sagt, oh, das ist ja geil, Kröber, da würde ich dir gerne unter die Arme greifen und dir gerne helfen. Ich wäre da über Hilfe sehr, sehr dankbar, falls ihr wirklich fit in InDesign seid oder eine andere Software benutzt und sagt, Kröber, pass auf, das ist keine große Sache, ich greife dir unter die Arme, keine Ahnung, schick mir die Texte, schick mir die Bilder und ich design dir das. Wäre ich sehr dankbar, weil ich muss mich da müsste mich da komplett neu reinarbeiten, rein will das aber in den, den Weihnachtsfirmen mir mal angucken. Und wenn alles glatt läuft und das ähm, Spaß macht und so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann gibt es Leo den kleinen Löwen bei das Kinderbuch. Und das kann man dann bei Amazon kaufen. Das ist so eine schöne Sache, oder? wenn das klappen würde. Also, ist natürlich alles noch nicht spruchreif und so weiter, aber ja, ich wollte ja immer ein Buch schreiben. Ich habe natürlich was, was völlig anderes im Sinn gehabt. Und ich finde es irgendwie cool, wenn meine wenn meine, ähm, Leo der Kleine Löwengeschichten dann in schriftlicher Form zu kaufen wären. Und ja, wird jetzt wahrscheinlich kein Bestseller werden. Aber ich finde es eine geile Sache und vielleicht will es ja der eine oder andere von euch dann auch, ähm, im Regal stehen haben. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn das einigermaßen ankommt, dass ich noch mehrere, mehrere Teile zeichnen lasse und vielleicht sogar mehrere Hörspielteile noch mache. Mal gucken. Ich habe da irgendwie Ihr wisst ja, ne, ich sage ja immer, das wäre mein Traumjob, Kinderbücher zu machen. Ähm, ja, muss man mal abwarten, wie sich das jetzt entwickelt. Also, ich, ich finde, es klingt ganz gut. Und ich probiere das mal aus. Erstmal mit einem Buch und dann schauen wir mal weiter. Und ähm, ich muss mal den die Lumi-Fragen, der ist ja fit in solchen Sachen, ob er mir da ein bisschen helfen kann. Lumi ist der Mann, der bei uns die ganzen april scherze zu Photoshop. der arbeitet in einer großen Agentur, glaube ich. Der ist, glaube ich, ganz fit darin. Naja. Ähm, also, ihr Lieben, zum Schluss habe ich noch einen kleinen ähm, kleinen Tipp für euch. Ich weiß nicht, ich habe es glaube ich, schon mal an, ange, angerissen. Ähm, während, des Amazon, während der Amazon-Sale-Woche habe ich mir ähm, ein Tablet für Leo gekauft. Nicht mir, sondern ich habe es für Leo gekauft. Und zwar gibt es ein Fire HD-Tablet für Kinder. Und das war während der äh, Prime-Woche oder während der Black Friday-Woche, war das reduziert um 50 Prozent. Das kostet 150 oder 160 Euro, jetzt auch wieder. Und war runtergesetzt auf 80. Und da habe ich zugeschlagen. Weil ich immer denke, ja, wenn wir zocken, dann zocken wir auf dem Handy, das ist so klein und blöd und. Das fällt dann auch mal runter, weil Leo nicht aufpasst. Und das ist ja mein mein iPhone. <lacht> Ihr wisst ja, ne? Was so ein iPhone, es ist, ist noch das alte, aber es ist trotzdem ja nicht billig. Von daher, ja, ich lasse ihn natürlich damit spielen, aber ich habe immer so ein bisschen, ich schwitze mal so ein bisschen, boah, bitte nicht wieder fallen lassen. Naja, lange Rede kurzer Sinn. Ich habe mir dieses Tablet gekauft, was ich einfach für ihn auch auch gut finde. Und ich war anfangs sehr skeptisch, weil ich gedacht habe: das mal gucken, wenn das nichts ist, schick's einfach zurück. Aber ich bin sehr begeistert davon. Das heißt, wartet mal, ich sage es euch ganz genau, falls der eine oder andere sagt, weil das ist wirklich eine, eine gute Investition, finde ich. Warte mal, ich gebe mal eben das bei Amazon ein, damit ich euch ganz genau sagen kann, wie das heißt. Und zwar ist das das Fire HD 8 Kids Tablet 8 Zoll HD Display für Kinder von drei bis sieben Jahren. Zwei Jahre Sorglosgarantie. Ähm, ich habe das gekauft wir haben damit gespielt, ich war total begeistert und dann ging das Display kaputt. Amazon hat es instant umgetauscht und mir ein neues geschickt. Ich habe das alte einfach zurückgeschickt, habe keine keine Kosten gehabt und sie haben mir sofort ein neues geschickt. Also, da waren so äh, so Stream im Display. So Striche, ihr kennt das, wenn so ein Display kaputt ist. Das ging, fand ich auch krass, aber vielleicht, ähm, vielleicht habe ich äh, da einfach Pech gehabt. Aber das Tablet an sich und das Konzept ist einfach sehr, sehr gut. Falls ihr also Eltern seid und sagt, ich suche sowas. Das Ding ist, ist, wenn du das Tablet kaufst, kriegst du ein Jahr Amazon Kids umsonst. Amazon Kids ist quasi so ein bisschen wie diese ganzen Streaming-Angebote beziehungsweise mh, stellt euch Apple Arcade vor mit, mit Kinder-Apps. Und das Gute ist, es gibt da diese ganze Microtransaction-Scheiße nicht. Oder wenn, wenn, du dir, wenn du dir eine... eine spiel den Spiele-App aufs Handy lädst, hast du bei 90% der Spiele irgendwelche, irgendwelche Mikrotransaktionen, die du freischalten musst, um es zu spielen. Was super nervig ist. Und bei diesem Amazon-Tablet hast du halt diesen Apple-Kids-Service, der ein Jahr umsonst ist und danach kostet das, glaube ich, 5 Euro oder so pro Monat. Und das Geile daran ist, dass da alles dabei ist. Also, du hast Spiele es ist alles pädagogisch äh, sinnvoll und wertvoll und getestet, um da reinzukommen, ist wahrscheinlich nicht so leicht. Das heißt, da sind ohne Ende Apps dabei, die einfach perfekt für meinen Sohn passen und wo er wirklich viel Freude mit hat. Von Geschicklichkeitsspielen, da ist ein Fußballspiel dabei, was er total liebt. Da sind so Logik-Rätsel-Apps, wo, wo er mich völlig überrascht hat. Eine App ist so ähm ich weiß nicht, wie sie heißt, aber du hast halt fast wie so ein Computer-Programmierjob. Ne? Wenn man mit Programmieren anfängt, dann lenkt man ja meistens solche Figuren. Ne? Dreh dich nach rechts, gehe geradeaus, dreh dich nach links, geh zwei Felder vor, sowas. Und so ähnlich ist das auch. Das heißt, da ist so ein Parcours, der dann ist und da ist ein Männchen ganz links und dann hast du so Puzzle, die du einsetzen musst, logisch einfach, ähm, um das Männchen zum Ziel zu bringen. Und lieber mich komplett überrascht, weil er wirklich teilweise die, die wirklich schweren Level einfach äh, alleine gemeistert hat. Also es ist wirklich, wirklich gut, ihr Lieben. Und ich habe keinen Vorteil dadurch, dass ich, dass ich euch das jetzt sage. Es gibt kein Raffling, nichts. Ich will euch einfach sagen, <lacht> wenn ihr eure Kinder pädagogisch sinnvoll und ähm, vorsichtig an Medien ranführen wollt, ist das, glaube ich, eine ganz gute Idee. Weil ihr habt die komplette Kontrolle über das Pad. Ähm, wenn ihr sagt, oh nee, ich muss arbeiten und dann ist mein Kind alleine und dann oder oder dann ist die ist die, Ki die Kindergärtnerin da oder die, die Babysitterin, die passt nicht auf und dann ist er den ganzen Tag da dran. Man kann das alles einstellen mit dem Pad. Man kann genau sagen, du hast so und so viel von bis. Äh, ihr habt die hundertprozentige Kontrolle darüber. Die Apps sind alle pädagogisch sinnvoll und das Geile ist, in diesem YouTube-Kids nicht nur Apps, Drinne, sondern auch Serien, die man gucken kann. Das heißt, diese ganzen Amazon Prime Kinderserien sind da freigeschaltet, die ganz könnt ihr gucken. Und am, persönlich am allerbesten finde ich, es ist auch noch ein Buchservice mit drin. Das heißt, ihr habt super viele Kinderbücher, die ihr über dieses Tablet lesen könnt. Was ich total geil finde, sind zum Beispiel alle Conny-Bücher drinne. Und Leo liebt Conny, ne? Ähm, und dann lest ihr wie so ein Bookreader das Ding einfach über das Pad was total praktisch ist. Also ihr habt Apps, Spiele, ihr habt Serien und ihr habt Bücher und alles ist pädagogisch sinnvoll überprüft und für das Alter geeignet. Also ich weiß, wir haben viele Mamas und Daddys da draußen. Vielleicht sucht ihr ja sowas. Ähm, also bei mir darf er der überhaupt nicht alleine ran. Ist ja auch kann er auch gar nicht, weil es ja bei mir hier liegt. Aber wenn er samstags kommt und so, dann dann zocken wir mal zusammen und äh, sowas ist, finde ich persönlich, meine Freunde sieht das anders, aber ich persönlich finde sowas wesentlich sinnvoller, als das Kind vom Fernseher abzu abzulegen und zu sagen, hier, guck mal deine Serien und so weiter, wo er quasi überhaupt nicht proaktiv ist, sondern irgendwie sich berieseln lässt von irgendwelchen komischen Kinderserien, obwohl es gibt wirklich gute Kinderserien, die auch pädagogisch sinnvoll sind, aber ich persönlich finde dann so ein, so ein Tablet, wo er selber aktiv ist und spielt und Logik lernt und äh, schlaue Dinge macht, nicht nur Hand-Auge-Koordination und und, ähm, sondern auch so Strategien entwickeln muss und äh, ja, wie gesagt, auch lernt, mit einer ruhigen Hand zu malen und solche Dinge, also es sind wirklich so gute Apps dabei, dass es das eine dicke, dicke Empfehlung ist, also ähm, ihr wisst, ich mache solche Empfehlungen immer mal und ähm, ich mache die, weil ihr meine Community seid und weil ich euch gerne gute Tipps mit auf den Weg gebe und mich immer freue, wenn einer schreibt, oh Krömer, das war ein geiler Tipp, vielen Dank dafür, ähm, ohne irgendwelche finanziellen Hintergedanken. Weil, ja, ich erzähl's ja euch jetzt im Podcast, wenn ihr es euch jetzt kauft, ist natürlich kein Raffling oder so. Das heißt, ich habe da absolut nichts von. Aber falls ihr sagt, mal, das ist ein geiler Tipp, ich will, dass du was davon profitierst, ihr Lieben, dann geht einfach über einen über einen meiner Amazon-Links auf meinem Blog einfach auf Amazon bestellt das dann, dann werde ich daran auch beteiligt, falls euch das wichtig ist. Aber wenn nicht, ist mir das, äh, es geht ja hier da wirklich mehr um die Empfehlung. Kann ich euch empfehlen, das Geile ist, bei diesem Tablet ist noch so ein Gummi, ähm, äh, so eine Hülle kann man das gar nicht nennen, also es ist so ein, so ein Fallschutz drumrum. Das Pad ist so ein in so ein Dings eingelassen, in so ein Gummirand. Und das heißt, es kann hundertmal runterfallen, das ist scheißegal, weil das so stabil ist, das wird so gepuffert, dass da nichts passieren kann. Also, und ich weiß das, weil Leo hat es auch schon einmal fallen lassen. Gar kein Problem. Es ist, ja, es ist so so abgesichert, es ist wirklich für Kinder gemacht und es ist eine große stevenio empfehlung also guckt mal rein. Es kostet jetzt nicht mehr 80, sondern wieder 150, glaube ich, oder 160, ähm, vielleicht wollt ihr auch warten, bis es wieder so massiv reduziert ist, aber falls ihr nicht warten sollt und sagt, auf die 80 Euro kommt es mir jetzt auch nicht an, Dicke stevenio empfehlung Gut, meine Lieben, das war's, die den Talks für heute, ähm, ich wünsche euch eine ganz, ein ganz schönes Wochenende, wenn ihr es hört, seid ihr schon fast im Ziel, ansonsten am Sonntag wieder Herrenspielzimmer mit Sascha und Sascha, ähm, Freitag stream und sonst das Übliche, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei meinem Plausch hier und wir hören uns dann wieder nächste Woche in alter Frische, macht es gut und danke fürs Reinhören, ciao, ciao.